0: Les Nuits de France Culture
1: En janvier 1958, le producteur Pierre Cipriot et son équipe consacrent une journée spéciale de programme à la genèse des civilisations. Cette première analyse spectrale de l'Occident se poursuit et se décline plusieurs années durant sur l'antenne de France 3 Nationale, puis sur France Culture à partir de décembre 1963. L'émission que vous allez entendre dans un instant est le cinquième volet de cette journée inaugurale de janvier 1958. Cette émission est intitulée « Des cités ensevelies aux formes éternelles ». Et elle convoque, cette émission, la poésie aussi bien que la littérature, l'histoire de l'art aussi bien que l'archéologie. C'est dans cet enchevêtrement d'art et de savoir que Pierre Cypriot recherche un fil conducteur pour cette grande réflexion radiophonique, pour comprendre en quoi les civilisations du passé et les œuvres de l'esprit créé en leur sein continuent de vivre à notre époque contemporaine. Dans cette émission, vous reconnaîtrez sans doute des voix familières, celles du poète André Breton, de l'égyptologue Pierre Montet, de l'historien de l'art René Huyghe et de l'écrivain Henri de Monterland.
2: Malraux a coutume d'opposer les gloires traditionnelles et celles qu'on a ressuscitées. Il est évident que pour Voltaire, les grottes de Lascaux, leurs vaches rouges et leurs veaux, s'il les avait déterrées, elles lui auraient paru curieuses, mais hors de propos, je veux dire hors de l'art, telles que la tour, ou Don ou Vato pouvaient lui faire entrevoir. Et Buffon pouvait bien, dans ces époques de la nature, recréer la terre, « En marge de son portrait de l'Ibis, il ne fait pas grand cas de ces Égyptiens. Peuple aussi triste que vain, dit-il, qui fut inventeur de l'art lugubre des momies par lequel il voulait éterniser la mort malgré la nature bienfaisante qui voulait en effacer l'image. » Et à l'égard du trésor de Toutankhamon, ce siècle, persuadé que l'art est un outil et que seuls les sentiments peignent et font vivre, aurait volontiers tenu les propos d'un sceptique de notre temps Jean Grenier vend donc toute cette bijouterie et achète au coin des rues de ces fleurs qui ne durent qu'un jour. On peut penser qu'avec le romantisme on voit d'un œil plus profond les sapes archéologiques. En fait, de la Croix tenait les statues égyptiennes comme les crucifix romans pour des singularités supérieures et Dostoïevski devant un Christ aux outrages du XVe siècle pensait qu'il était dangereux de s'y attarder car on perdrait la foi. Au vrai, et je reviens à Malraux, comme il l'a fort bien pensé et écrit, aucune civilisation avant la nôtre n'a connu le monde de l'art créé par les artistes pour qui l'idée d'art n'existait pas. Et en effet, l'art, pour l'esthéticien du 18 ou 19e siècle, c'était la production volontaire du beau, un jeu de miroir où pouvait se refléter en beau ce monde en quête d'auteur. La représentation fidèle du modèle réel, le choix d'un procédé apte à l'idéaliser, voilà de quoi créer des œuvres exactes et belles. On n'en demandait pas plus. Et dans sa déposition devant un tribunal, le 8 juillet 1677, Calderon plaçait l'artiste soumis au monde dans la filiation divine, puisque Dieu, disait-il, qui est une manière de peintre, s'est reproduit lui-même, ou au moins les images qui étaient dans son esprit, en créant les mondes. L'œuvre est impossible qui attend sa réalisation, mais le possible est lui-même une figure du réel. Tout a changé quand les monstres mésopotamiens sont devenus aussi de l'art, et pas seulement la mouche de Spinoza ou la chaise de Van Gogh, quand un sculpteur dogon ou un mosaïste byzantin n'ont plus été seulement les champions d'une foi insolite, mais des artistes d'un monde saisi dans sa pureté. Car dès que l'homme s'intéresse au lointain, Lointain de l'archéologie ou de l'ethnographie, la valeur esthétique est l'être de nulle part et cependant présente et pressante. C'est ainsi que Gauguin a voulu brûler son œil au soleil de Tahiti, tandis que Picasso se demande pourquoi il ne peindrait pas lui aussi des bisons comme à, Lascaux, à Altamira, voulant par ce dépaysement que l'art soit d'abord une libération inconditionnelle de l'esprit. Cette impulsion, on la trouve sans cesse affirmée dans le beau livre de André Breton, « L'art magique », récemment publié par le Club Français du Livre. L'art magique, c'est précisément, dans l'esprit de André Breton, l'affirmation de l'art comme expérience totale. Dans cet esprit, le caractère universel de la magie est souligné, encore plus que son étrangeté. Comme toute construction, la magie est une œuvre de raison, mais d'une raison qui se propage des choses pour se répandre ensuite par voie de correspondance. L'art magique est affectif dans ses procédés et imaginatif dans ses effets. Écoutons André Breton.
3: Appliqué délibérément au mot « art », l'épithète magique vient apporter un surcroît d'exigence qui déjoue encore bien davantage les espoirs de codification rigoureuse. Autant des notions comme celle d'art classique, ou d'art baroque bénéficie d'un contenu stable, répondant à un mode de caractérisation consacré par l'usage, autant celle d'art religieux repousse la contestation, au moins dans la très large mesure où un tel art assume la traduction, l'illustration de dogmes encore en vigueur, autant la notion d'art magique apparaît fluctuante et cela du fait aussi qu'elle empiète parfois sur les précédentes. Le beau, tout court, car trop d'embaumeurs dispute si âprement baudelaire, mais toute son œuvre nous est garante que ce beau, pour lui, a partie liée avec le magique, ce beau, pour être vraiment ressenti comme tel, doit mettre en branle un train d'ondes propres à exalter certaines zones de notre affectivité, par-delà cet émoi, à pratiquer une brèche dans la muraille qui nous cerne et qui est faite du sentiment des disgrâces inhérentes à la condition humaine. Il va sans dire qu'un tel beau ne saurait être promulgué par décret quoi qu'il puisse passer pour licite dans une société qui se veut civilisée, de fournir quelques bases d'appréciation à ceux qui manqueront toujours de goût personnel et d'ailleurs qu'il soit nécessaire de défricher le terrain où peut avoir chance de se développer un tel goût. Certains esprits dont je suis ont peine à concevoir un beau qui ne soit à quelques degrés magique. Il n'empêche qu'un tel magique ne peut passer que pour une propriété annexe, en quelque sorte passive et toute réflexe, du beau. De toute évidence une autre démarche est, dans un cadre qui déborde celui de l'art, de prétendre non plus au beau mais au magique, d'accorder résolument la primauté au magique sur le beau. Nécessairement, elle se devra de reproduire celle de la phase animique de l'humanité qui part de la foi en un ensemble de pratiques susceptibles de soumettre à l'homme la puissance mystérieuse qui, de la terre aux cieux, unit les êtres, les coordonne et les anime, selon l'expression de Louis Chochaudt, pour accéder au symbolisme de l'instant où l'analogie primitive a engendré des spéculations moins rudimentaires.
2: Renouvelée par l'archéologie, l'histoire de l'art est moins maintenant une branche de l'histoire qu'une dimension de l'art. Ce qui intéresse l'artiste, c'est la valeur intemporelle des œuvres créées par les artistes du passé. Et on ne recueille pas une déesse dure ou une stèle de Suse parce qu'elles ont été préservées de la destruction mais parce qu'elles se sont maintenues dans la mort même qui, par contraste, fait ressortir la vie de l'esprit. On en trouverait l'explication mythique dans ce thème du paradis perdu, du trésor originel, repris par tous les poètes romantiques Goethe, Holderlin, Hugo, mettant le mieux aux origines. Cela en réaction contre l'isolement moral de l'artiste dans la société bourgeoise du 19e siècle, en réaction aussi contre la dangereuse mobilité du progrès. L'âge d'or, c'est le retour à la tranquillité silencieuse des choses, par opposition à la fièvre des tâches. C'est à cette purification que Baudelaire nous invite quand il symbolise la nature dans sa fécondité.
4: J'aime le souvenir de ces époques nues dont Phébus se plaisait à dorer les statues. Alors l'homme et la femme, en leur agilité, jouissaient sans mensonge et sans anxiété, et le ciel amoureux, leur caressant l'échine, exerçait la santé de leurs noble machines. Si belle, alors, fertile en produits généreux, ne trouvait point ses fils un poids trop onéreux, mais louve au cœur gonflés de tendresse commune, Abreuvait l'univers à cette étine brune. L'homme, élégant, robuste et fort, avait le droit d'être fier des beautés qui le nommaient leur roi, fruit pur de tout outrage et vierge de gersure, dont la chair lisse et ferme appelait les morsures.
2: De même Nerval, qui l'antique offre comme un point d'appui, nous plaçons au centre de gravité de force pure où le vestige et celui qui le contemple se posent et se reposent dans une plénitude immobile.
4: La connais-tu, Daphné, cette ancienne romance, au pied du sycomore ou sous les lauriers blancs, sous l'olivier, le myrte ou les saules tremblants, cette chanson d'amour qui toujours recommence? Reconnais tu le temple au péristyle immense, Et les citrons amers où s'imprimaient tes dents, Et la grotte, fatale aux hôtes imprudents, Où du dragon vaincu dort l'antique semence? Ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours. Le temps va ramener l'ordre des anciens jours, La terre a tressailli d'un souffle prophétique. Cependant, la sibylle au visage latin, est endormi encore sous l'arc de Constantin et rien n'a dérangé le sévère portique.
2: Mais si les poètes romantiques donnaient à croire que, par le passé, ils connaissaient l'essence de la nature, ce passé, ils avaient la discrétion de ne pas l'expliquer, encore moins de le déterrer. C'est paru pourtant qu'un sphinx devint un animal vrai, et le tombeau de Toutankhamon, la passion d'un homme. Il y avait bien eu Wickelmann, point les cendres d'Herculanum et de Pompéi, et dans la maison de Célus, dès le milieu du XVIIIe siècle, le décor retrouvait l'ancienne Égypte puisqu'on y était reçu par une belle statue égyptienne de 5 pieds 6 pouces de proportion. La Rome de 1800 devint le centre de diffusion de toute une babloterie d'amphores et de vases, tandis que le style retour d'Égypte prouve que tout un monde cherche son chemin dans le passé. Et en 1825, au Collège de France, Jouffroy, qui selon les mauvais esprits se croyait géologue, préhistorien et n'était que puisatier, Jouffroy s'anéantissait devant le problème de la destinée humaine et ébauchait devant un auditoire ébloui des mondes inconnus, noirs de sauvagerie et d'âpreté première.
5: L'homme demeure éperdu en face de ses problèmes. Anéanti qu'il est dans l'espèce, l'anéantissement de l'espèce elle-même au milieu d'une mer de ténèbres glace son cœur et confond son imagination. Il se demande quelle est cette loi sous laquelle marche le troupeau des hommes sans la connaître et qu'il l'emporte avec eux d'une origine ignorée à une fin ignorée et de cette manière encore se pose pour lui la question de sa destinée. Thank you.
2: Le décor à l'antique, les rêveries sur les arrière mondes à la manière de Jouffroy firent place à la vraie culture historique quand, soutenu par le goût du temps, on passa au témoignage direct. Déjà, on avait moulé à Malte deux stèles phéniciennes qu'on s'appliquait à déchiffrer. Et en 1821, Champollion, l'Égyptien, comme on l'appelait, publiait son opuscule « Lettre à M. Dacier » relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques. Et son expédition de 1828-1829 à Memphis, Mitraïne et Sagara fut un cortège triomphal. Mais je vais laisser à Pierre Montet, membre de l'Institut, professeur honoraire au Collège de France, le soin de vous raconter l'histoire des premières fouilles égyptiennes, fouilles qui allaient engager l'Occident dans une lutte profonde avec le temps.
0: Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les cabinets de curiosité des souverains et des princes ne contenaient qu'un très petit nombre d'objets égyptiens. Et les choses allaient changer euh, brusquement dans la première moitié du XIXe siècle. Comment cela s'est-il passé Lorsque Bonaparte a entrepris sa mémorable expédition dans la vallée du Nil, il avait emmené avec lui tout ce que la France comptait de plus distingué dans les arts, dans les sciences et dans les lettres. Ces savants se sont mis pendant deux ans à la Besogne et après le départ de leur général en chef, ils ont été retenus pendant quelque temps dans la vallée du Nil, de sorte qu'ils ont pu nous donner une monographie vraiment complète de l'Égypte moderne comme de l'Égypte ancienne. Non seulement ils ont, avec un soin tout à fait extraordinaire, relevé les monuments, ils en ont donné des coupes, mais ils ont aussi fait des fouilles et c'est dans l'une de ces fouilles, dans une recherche euh, opérée à Rosette, qu'a été découvert ce document tout à fait sensationnel qui a été à l'origine de la fondation même de l'égyptologie, la pierre de Rosette, qui devait permettre à Champollion de déchiffrer le premier des hiéroglyphes et d'exposer le système graphique des anciens égyptiens. Après le départ des Français, Ali a ouvert l'Égypte aux Européens. Aussitôt, des Européens sont arrivés en Égypte, ont fondé des comptoirs et ils ont ajouté à leur commerce ou à leur banque le commerce des Antiquités. Ils ne faisaient pas de fouilles eux-mêmes, mais ils faisaient faire des fouilles par un certain nombre d'archéologues très singuliers, très différents des archéologues que l'université dans les temps modernes euh, envoie dans les champs de fouilles. Il n'y avait pas de règlement du service des Antiquités on pouvait obtenir très facilement un firmant grâce auquel on explorait les ruines. Et lorsque ce n'étaient pas des savants ou des demi-savants qui exploraient les ruines, eh bien, le Pacha ne se faisait aucun scrupule de démolir des monuments pour les envoyer au four à chaud. Cette facilité déplorable a entraîné la destruction de temples et de tombeaux que la description de l'Égypte, que 20 ans ou trente ans auparavant, avait trouvé intacte. Lorsque Jean Champollion se trouva en Égypte, il demanda vainement la création d'un service des antiquités. À la vérité, le Pacha euh, prit un, une sorte de décret et il euh, décida de rassembler dans un lieu euh, tous les objets antiques qui pouvaient être, être découverts. Mais la plupart du temps, ces objets s'égaraient en route et lorsque par hasard ils arrivaient à destination, eh bien, il, le Pacha les donnait à n'importe qui, à un étranger de passage dont il voulait euh, se faire bien valoir. Il y eut néanmoins à cette époque des gens qui aimaient les antiquités et qui firent de leur mieux. Euh, dont je ne parle pas de l'expédition, de la mémorable expédition franco-toscane euh, dirigée euh, par Champollion, mais le colonel Weiss, euh, Perring, par exemple, euh, firent de très bons travaux, mais néanmoins le mal l'emporte plutôt sur le bien. Eh bien, cette période a pris fin par une découverte tout à fait extraordinaire, la découverte du sérapium euh, faite par Mariette, euh, qui est un véritable euh, roman. La, lorsque Mariette eut terminé ses travaux dans le sérapium, euh, il rentra en France avec plus de 7000 objets qui sont venus grossir euh, les collections euh, du musée du Louvre, qui étaient déjà enrichis par les achats que Champollion avait pu faire quelques années auparavant. Et il obtint euh, peu de temps après, de retourner en Égypte, euh, sa mission alors était très simple, elle consistait simplement à accompagner le prince Napoléon qui avait décidé de faire un voyage en Égypte. Le prince ne fit pas ce voyage mais Mariette le fit et grâce à l'appui de Ferdinand de Lesseps, à l'appui de Nubar Pacha, il fut présenté au vice-roi Saïd et il obtint de lui la création d'un service des antiquités.
2: Emmanuel Berl a pu écrire récemment que lorsqu'en Occident, l'ère des explorateurs éclose, à vrai dire vers 1800, il y a plus de trois siècles, que la Terre est mesurée, arrondie, parcourue en tous sens, l'exhumation des civilisations défuntes s'ouvre et s'accélère à une vitesse accrue, comme s'il y avait une archéologie du pétrole après celle du charbon, et sans doute avant celle des matières fissibles. Sous cette boutade, il y a une profonde vérité. Dans l'ouvrage « L'art et l'homme » dirigé par René Wieg et que viennent de publier les éditions Larousse, les grandes époques de l'histoire de l'art nous sont présentées comme autant de paliers où la prise de l'outil sur le monde, la nature de cet outil et son efficacité, ce que l'homme aussi veut tirer de ce monde contre lequel il bute et auquel il demande sa subsistance, tout cela est le motif essentiel de l'art dont le progrès se confond souvent avec le progrès technique. Il y a d'abord le chasseur préhistorique habitué à guetter l'animal, et surtout la silhouette, la vélocité de la bête traquée. L'agriculteur du Nil et de Mésopotamie ensuite, resserré sur d'étroites terres irrigables et qui inaugure l'art géométrique dont le schématisme rencontrera bientôt l'harmonie et le rythme, puis l'utilisation du cuivre pur vers le début du troisième millénaire. « La naissance de la métallurgie et l'invention du bronze en Asie mineure autour des gisements anatoliens et arméniens, cette suite de découvertes va entraîner l'homme hors des limites traditionnelles de son existence, de laboureurs rivés au sol et d'éleveurs soumis à la transhumance ou à la vie nomadique. L'art et les produits de l'artisanat, jusque-là presque exclusivement réservés aux cultes et aux cérémonies funéraires, pénétrèrent avec le métal à la fois plus souple, léger, maniable, la vie quotidienne. » excitant l'avidité des hommes qui y trouvèrent un moyen de transformer, d'embellir leur vie. Laissons à René Huigle le soin de nous conter ce premier rêve industriel des hommes, à partir d'un minerai ramassé un jour, sans doute, comme une aérolite, et sur ce minerai va lui tout un infini de créations qui feront le tour de l'Europe, et dressera l'épée au-dessus des peuples, précipitera le cours de l'histoire, comme le montre symboliquement au haut des propylées les quatre chevaux d'airain, que conduisent des formes ailées.
5: Un monde imprévu est né avec la métallurgie, avec l'art de traiter les minerais, de les fondre et de créer des alliages. Théoriquement, trois étapes se succèdent. Le façonnage martelé, puis la fonte du métal tel qu'il se présente dans le minerai, enfin l'alliage du cuivre et de l'étain ou du cuivre et de l'antimoine qui crée une matière alors plus dure que la pierre, le bronze. C'est seulement dans cette troisième phase théorique que seront bouleversées les traditions transmises depuis le début du Néolithique. Plus tard, le fer, lorsqu'on saura le préparer, constituera à nouveau un progrès immense, apportant une matière à la fois légère, ductile, malléable et pourtant robuste. Il apparaît certain que le bronze et son travail sont issus du Proche-Orient, où l'Anatolie et l'Arménie sont régions minières. Ce fut probablement quatre ou cinq siècles plus tard, vers le milieu du troisième millénaire, selon la loi qui pousse le rude montagnard à dévaler sur la plaine et à piller le paysan, que les Anatoliens descendirent sur le croissant fertile, au bord de la Méditerranée orientale donc, et qu'ils l'abordèrent par le nord. Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'ils y aient été encouragés par l'épuisement de leurs ressources en minerais et aussi, plus brutalement, par les tremblements de terre dont on relève la trace alors et dont M. Schaeffer a mis tellement en valeur le rôle. La Méditerranée orientale, comme toutes les géides, en était alors au stade néolithique. Le métal révèle à ce moment une de ces conséquences que l'avenir vérifiera. Il crée une véritable promotion de peuple qui, par rapport à d'autres, aurait semblé attarder et qui, brusquement, asservissent désormais, leurs voisins civilisés. Le métal apporte en effet à ses usagers un armement qui implique la supériorité guerrière et il les projette encore mal préparés à l'avant-garde de l'évolution, à l'avant-garde technique. Il accélère donc l'histoire et il en bouleverse le cours attendu. Ainsi, les Achéens, les hommes de bronze, comme on les a appelés, vers 2000, puis les Doriens, les hommes de fer, vers 1200, vinrent-ils transformer le monde grec sous leur choc. Ainsi, l'Europe occidentale, région restée quasi sauvage. Au regard des empires, s'affirma-t-elle leur rival redoutable avec les celtes et leur puissance d'expansion qui les jeta sur Rome, sur la Grèce et jusqu'en Asie mineure Une autre conséquence du métal apparaît d'emblée. Il précipite le cours de l'histoire au point de paraître inaugurer cette accélération qui désormais ne s'arrêtera plus du rythme auquel l'homme évolue. Il contrecarre la stabilisation qu'aimait, qu'imposait l'agriculture, parce qu'elle est fixatrice par nature. Le métallurgiste, lui, Subsistent aussi des ressources de la terre comme le paysan, mais attention, alors que le second fait fructifier celles qui vivent et se renouvellent, le premier, le métallurgiste, exploite celles qui s'épuisent. Il revient ainsi d'une manière nouvelle et inattendue au mode de vie migrateur de la préhistoire soit qu'il intensifie les relations commerciales en courant le monde pour y chercher ses matières premières autant que pour y écouler commercialement ses produits manufacturés, soit, encore, qu'il se déplace à mesure qu'il vient à bout des possibilités locales en ressources minières. Aussi, les arts du métal auront-ils le plus souvent un caractère qui semble particulier aux nomades
2: Quand, à l'âge du fer, les villes s'édifièrent au bord de la mer, c'est au commerce, comme vient de nous le dire René qu'on fit confiance pour apporter de loin les richesses. Phéniciens, crétois, grecs et Carthaginois firent abonder les villes à fleurs d'eau, comme des rochers, pour faire courir leurs bateaux. C'est en mer Égée, parsemée d'îles, que les navires des Cyclades, puis vers 2000, les navires crétois et glissèrent d'abord à fleurs de côte, puis bientôt jusqu'en mer Noire, jusqu'en Égypte. Ainsi naquit et se développa cette civilisation crétoise, ces pré-grecs, appelés minoins, d'après Minos, le roi mythique. La découverte archéologique de cette civilisation est une des grandes explorations de ces dernières années. Sans que l'historien soit capable d'écrire un compte-rendu de ce passé, un récit suivi des événements, car les crétois, peuple ouvert à la vie dans son mouvement, sa spontanéité, ces crétois n'ont jamais cherché à immortaliser leurs faits glorieux, ni à appeler sur leur mort ces significations ultimes qui fixent les détails de la vie passée. Tout l'art crétois glisse à fleur de nature, senti comme une déesse jaillissante, dont la profusion varie sans cesse et se disperse dans l'air comme les plumes du prince Olysse qu'on voit au musée de Candie. Des oiseaux bleus parmi des roses sauvages, le dauphin au mouvement d'aquarium sur les fresques du palais de Knossos, les bonds du taureau qui semblent avoir été soufflés par la terre, la procession joviale des moissonneurs, les acrobates tournoyants, tout cela fait de l'art crétois une immense volée de trouvailles et dans l'animation du spectacle, l'individuel, le fixe, le durable s'efface avec modestie. Bien que depuis 1920, les fouilles archéologiques n'aient pas cessé en Crète, sauf pendant la dernière guerre, la civilisation égéenne n'est encore qu'un bruissement d'ombre. Et c'est pourtant là qu'on trouve unis, dans les mythes de l'âge d'or, l'idée que reprendront Hésiode et Pindare. Dieu et homme ont une origine commune. Ou encore, une est la race des hommes, une celle des dieux. D'une même mère nous puisons tous deux notre souffle. La Crète est en effet le pays de Réa ou de Cybele, la mère des dieux. C'est en Crète également que Zeus, pour se soustraire à la cruauté de Cronos, fut dissimulé dans la caverne de Lictos. De même la très pure Ariane, déesse céleste, que Dionysos fit mourir, Dionysos qu'on appelait le fils du taureau. Il est curieux de voir un grand auteur dramatique contemporain reprendre à son compte tout le pullulement mythique de la Crète. Monterland a raconté en effet dans la préface de sa Pazifaïe Comment, en 1928, à Tunis, il commença à décrire une tragédie, les Crétois Cette pièce était centrée sur le personnage de Minos, censé être un roi fabuleux de la Crète. Non pas un roi genre fleuve, à la barbe en nid d'oiseau, mais un roi rasé, sanglé, aux épaules égyptiennes, aux longues jambes d'homme de la Renaissance. Les mythes crétois de Minos et de Pasiphae, nous dit Monterland, du Minotaure aussi, d'Ariane et de Thésée, sont parmi les mythes les plus riches, qui soit jamais sorti du cerveau de l'homme, je veux dire qui se prête le plus à ce que l'homme leur donne de signification d'ordre essentiel. Mais débordé par l'efflorescence de son sujet, Monterland s'entint à ce poème dramatique de Pasiphae et au chant de Minos qui va être lu par l'auteur. Ce roi Minos, Platon, dans le dialogue Minos, le présente comme un disciple de Jupiter, qui, après avoir fait de si bonnes classes, donna à la Crète les meilleures lois qui furent au monde. L'archéologue Evans, fouillant en Crète, lui attribua le palais de Knossos, construit dès la fin du troisième millénaire et première manifestation dans le monde égéen d'un art de l'architecture et non plus seulement d'une technique de la construction. Mais évidemment, rien de tout cela ne reste dans le poème de Monterland, qui n'a gardé que la tradition homérique du sacrifice, de la vie héroïque poussée jusqu'à l'anéantissement, écrasement glorieux puisqu'il relie en une communauté indissoluble le héros loin du monde au dieu comme à sa propre race.
6: De la tête aux pieds comme l'arc, je tremble de l'envie de détruire. Moi, je suis malade de haine, au oh dieu. Ne me sera-t-il pas donné avant de mourir de voir peu à peu sous mon bras, toujours plus loin tout alentour, un vide enfin digne d'un roi, prendre la place de la matière. Mon peuple, je le hais, et ma haine me fait mal comme l'amour. Chaque soir, comme fait son désir à celui qui va chercher la chair, le désir de tuer me fait sortir, mais de tuer es sans mettre les dents, car ce qu'on fait juter d'un homme est de l'humeur et non du sang. Roi, mon dégoût pour eux me rend digne de l'être. Mais c'est trop qu'être roi dans un air qu'ils respirent, c'est trop que les avoir, c'est trop que les conduire, et c'est encore trop, hélas, que les haïr. Il vaut mieux vivre obscur que régner sur des êtres. Et souffrir seul, pourceau, qu'être heureuse où vous êtes. Ce vent, stupide vent, bête comme un vivant, et il faudra mourir sans avoir tué le vent. Maintenant, toi approche, fraîchis sur des lits de violettes. Moi, le roi aux cils épais qui rêve dans le désert ondulé, moi, je vais rompre pour toi mon pacte fait avec les bêtes et avec les génies noirs qui dorment la nuque dans la saignée de mon bras et qui dorment sans crainte que je les dévore. Des sources qui naissent dans tes paumes, je ne suis pas rassasié encore. La traîne de mon amour pour toi traîne au-dessus de l'étoile du berger, ah, que ne pouvons-nous dans une étreinte Nous envoler l'un dans l'autre Comme volent les mouches accouplées emportés jusqu'aux constellations Sur le dos géant de l'espace Comme une fleur d'églantine Qu'une tortue d'eau emporte sur sa carapace Blottis-toi Un bouquet dont on resserre toutes les fleurs Les oiseaux de l'extase Ont leur nid dans tes yeux La mélodie du monde inonde tes cheveux L'angoisse qui s'amasse en frappant sous ta gorge crève contre ma bouche en un cri de bonheur. Et moi, sans relâcher la bête que j'égorge, j'adore sur ses traits cette chose qui meurt. Je l'ai frappé avec mes serres et mes serres se sont teintés. Ô oh, mon Dieu, venez donc adorer cette victoire que j'ai remportée. Si les astres savaient mon bonheur, ils crouleraient se prosterner à mes pieds, aux montagnes qui passaient avec la vitesse du vent et de la possession. Si je jetais sur vous un atome de mon cœur, vous entreriez en fusion. Et si je tombais dans le feu de l'enfer, le feu de l'enfer serait brûlé. Moi, le roi aux cils épais, qui rêve dans le désert étoilé, Dors, dormeuse aux longs cils Hirondelle, hirondelle Un dernier baiser, un dernier À la bague de ton orteil Je serai ton vêtement dans le silence de la nuit Je prendrai tes doigts endormis Je les poserai en rêvant sur mon cou Sous mes aisselles Les doigts de ceux qu'on aime sont des gouttes de pluie. Minuit, au ciel, les cygnes errent comme des voiles. Les blessures des chiens deviennent des étoiles. Un enfant fugitif s'en va par les chemins. C'est l'heure profonde où dans les tombes les morts jouent avec leurs mains. Ce que je peux, sous moi, fait un vaste murmure. Mes peuples dorment dans mon ombre comme dans l'ombre d'un mur, et je seins de mes bras un corps comme une ville. Au large de la nuit, il est d'étranges îles, pleines de rois pleurants qui lèchent leurs morsures. Ils s'éveillent et des pleurs coulent sur leurs visages immobiles à cause d'une perfidie ou d'un esclave ingrat, de quelque chose de très ancien qu'ils pensaient avoir oublié. Tous nos morts remontent en nous pour y mourir une seconde fois. Nous nous apercevons que nous les avons aimés, nous leur donnons toutes les tendresses que vivants nous leur refusâmes, puis le sommeil reflue Et couvre sous ses lames Ses divines musiques de la nuit Et ses îles pleines de nos larmes Et l'aube nous retrouve Avec nos faces de proie Ces heures, quelques jours Nous seront-elles comptées Et distinguera-t-on Sous le funèbre masque Le délavement doux De nos brèves bontés comme on voit quand l'aurore au ciel a éclaté Des perles de rosée à l'air de nos casques. L'ombre meurt, le matin étonné se répand. Que mon âme s'accorde avec le Tout-Puissant. Prosterné sur le sol, je mâche la matière et ma joue appuyée au sable frais, J'entends l'écho que fait l'éternité Aux palpitations de la terre. Dans les bras de la nuit, Je déposais ma haine. Mon calme s'étendait comme une immense plaine. Mais soudain, le soleil secouant sa crinière Se lève, me provoque et me rend ma fureur. Pareil, qu'il y a des gens qui se sont permis de m'aimer. De quel droit me donne-t-on un amour que je n'ai pas demandé Je suis bon à mes heures et mauvais à mes heures, de même qu'aujourd'hui ma gloire passe d'abord et demain passe d'abord mon bonheur. Rester soi-même et devenir autre, devenir un autre soi-même. Comme un fleuve dont on ouvre les vannes de nouveau roulant-moi ma haine, ma force comme un sperme épais afflue en moi et me dilate, j'écraserai tout. Sans exception que ma langue pourrisse si je mens. Ceux que j'aimais verront mon œil et il sera leur écrasement. Sur ceux qui se confiaient, avec joie j'abattrai ma patte et toute ma terre, à perte de vue, sera son rugissement. Et je me reposerai enfin dans le rien que je convoite.
2: J'ai cherché à montrer dans le cours de cette émission comment l'Occident a été amené à toucher son passé le plus reculé. Et j'ai été sans cesse amené à établir des références très actuelles pour toucher le but de ces distances incalculables. Si ce monde du passé n'était pas mêlé au nôtre à la réalité quotidienne par toutes sortes d'allusions très présentes, si nous ne voulions pas l'explorer comme un domaine, il ne serait pas grand-chose. » Dans ses travaux sur l'art, Malraux a raison de rattacher cette curiosité pour l'art de toutes les époques et de toutes les civilisations à l'exercice même de notre sens de la vue qui, dit-il, a été opéré de la cataracte par nos artistes mêmes. Et il suffit en effet de regarder une sculpture africaine entre Cézanne et Picasso pour retrouver nos propres codes artistiques. L'invisibilité des artistes crétois ne les empêche pas d'être présents, de même que nous avons vu dans notre dialogue avec Jacques Soustel, en commençant cette journée radiophonique, que l'histoire de la civilisation occidentale n'était qu'une histoire parmi d'autres. De même, nous avons appris de l'archéologie que Rembrandt ou le Titien peuvent être pris dans une exploration démesurée qui les déborde. Le musée imaginaire où Sumer côtoie la Chine, où le vitrail rejoint la peinture de la Renaissance, ce musée nous réveille sans cesse de l'état naturel et agréable du visionnaire type amateur buté pour qui l'art c'est seulement le portrait ou c'est seulement la mythologique. Le premier monde de l'art universel, dit Malraux. Mais ce monde, pour le concevoir, il a fallu l'explorer de fond en comble. Et c'est là le grand travail accompli par l'Occident. L'effort de nos historiens et de nos archéologues se meut à la surface du globe, faisant du passé un monde cohérent, réel, Existe assidûment. Dans la série Analyse spectrale de l'Occident, la radiodiffusion télévision française vient de vous faire entendre en seconde diffusion Des cités ensevelies aux formes éternelles par Pierre Cipriot.
1: C'était Des cités ensevelies aux formes éternelles, une émission de Pierre Cipriot avec la participation d'André Breton, Henri de Monterland, Pierre Montet, René Huyghe. C'était le cinquième volet d'une série d'analyses spectrales de l'Occident sur la naissance des civilisations. Première diffusion sur France 3 nationale le 4 janvier 1958. A suivre.